0: Urban Pop. Musiktag mit Peter Urban. Sie hat das fortgeführt, was zum Beispiel die Doors angefangen haben, also Poetry und Rockmusik zusammenzuführen mit einem, sagen wir mal wilden, ungezügelten, charismatischen Auftritt.
1: Patti Smith und ihre Musik ab Mitte der 70er Jahre, das ist das Thema in dieser Ausgabe von Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Orban. Hi. Hallo Oke. Okay. Wir haben ja schon in einem ersten Teil über Horses gesprochen, diesem legendären, wegweisenden Album von Patti Smith, genauer gesagt von der Patti Smith Group Mitte der 70er Jahre. Dies ist der zweite Teil über sie und ihre Musik. Viel Spannendes liegt hier noch vor uns im Leben und Werk der Patti Smith. Warum ist Patti Smith immer noch so angesagt? Die geht auf Tournee und der Saal oder das Konzert im Open-Air-Gelände, das ist voll. Was hat Patti Smith, was die Leute immer noch anzieht heute?
0: Sie ist einfach eine Instanz voller Ausstrahlung, voller Charisma, auch voller Brüche und auch voller, voller Gefühle. Und das sind Dinge, die merken die Leute und deswegen, der vertrauen sie. Das ist eine absolut von Anfang bis Ende glaubwürdige Künstlerin.
1: Und jetzt setzen wir nochmal an nach dem großen Erfolg von Horses Mitte der 70er Jahre. Welche Wirkung hatte das damals nochmal kurz zum Rekapitulieren
0: und was passierte dann in der Folge? Das Album hat wirklich nicht so viel verkauft, aber, aber die Plattenfirma war eine wichtige Firma und glaube ich hat für die Verbreitung sehr gesorgt und die Akzeptanz bei anderen Künstlern hat sehr, sehr viel gebracht. Also nicht nur bei Dichtern, bei Poeten, bei aber auch bei anderen Musikern. Wie viele Musiker haben gesagt, dass dieses Album das wegweisende Album für sie war? Michael Stipe von REM hat gesagt, dieses Album hat er als Student gehört und das hat ihn auseinandergenommen und dann wieder zusammengesetzt. So, so hat das auf ihn gewirkt und andere auch, also auch britische Musiker und allgemein eine, eine breite Basis von Leuten, die auf einmal über Patti Smith geredet haben. Das war eigentlich das Ding. Sie war das neue Ding, aus der Avantgarde kommen in eine breitere äh, Rockschiene. Und das wurde durch die nächsten Platten dann also auch versucht äh, man, man hat versucht das dann also auch dann in Erfolg umzumünzen denn äh, das nächste Album zum Beispiel äh, Radio Ethiopia war also ein Album das das zum Beispiel mehr in so in Rockform produziert war. Und da hat man dann straightere Songs gemacht. Da gibt es auch wieder längere, ein längeres Werk, aber, aber es war nicht mehr so frei. Es, man merkte schon, ah, jetzt wollen wir aber wirklich auch ein bisschen Erfolg haben und in einem Rock, im Rockmarkt Erfolg haben. Und, äh, aber, aber der Einfluss von Horses ist einfach so unglaublich bis heute und das ist sicherlich auch ihr bestes Werk. Ich meine, es ist natürlich gespielt. auch ein bisschen, bisschen ein Dilemma, wenn man dann eben so ein
1: erfolgreiches Ding hat und dann ja. irgendwie, naja, erwartet wird, das sagt man ja oft bei bei zweiten Filmen, zweiten Romanen erfolgen oder eben auch Platten, dass das zweite das Schwierigere ist, weil eben da beim ersten ist man unbefangen und hat man bis dann auch alles zusammengesammelt. Beim zweiten ist die Erwartung umso höher. Mhm. Ähm, das ist dann offenbar 1976 bei dem zweiten Album Radio Ethiopia auch gewesen. Danach kommt dann noch. Easter, also erstmal wollen wir vielleicht sagen, Ask the
0: Angels zum Beispiel ist ja, das also wirklich gut
1: gemachte Rockmusik. Also es ist nichts Gute Stücke dran.
0: drauf, also auch auf, auf dem Album sind wirklich großartige Songs drauf. Und äh, vielleicht noch eine Überlegung, warum äh, ihre, ihre Bedeutung so groß war. Sie hat das fortgeführt, was zum Beispiel die Doors angefangen haben. Also Poetry und Rockmusik zusammenzuführen mit einem, sagen wir mal, wilden, ungezügelten, charismatischen Auftritt, was Jim Morrison ja äh, so exzessiv auf der Bühne zelebriert hat. So exzessiv war sie nicht, aber es war auch wild, neu. Und, und in dieser Kombination von 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 Texten, von Dichtung, von Lyrik und Rockmusik war sie was, was sie praktisch dann weiter fortgeführt hat. Auch die Rolle als Frau, da hat sie ja manchmal auch Töne von sich gegeben. Also sie kannte Janis Joplin, als Janis mal in New York war. Dann hat sie sogar einen Song für sie geschrieben. Aber dann zog Janis nach äh, äh, Kalifornien wieder und starb kurz darauf. aber Aber jedenfalls... Ich höre auch Sachen von Janice Joplin da drin. Also, oder, oder Grace Slick. Oder es gibt einfach eine Fortführung in den 70ern von einer Musik, die so Ende der 60er aufgehört hatte. Die praktisch so, wo der Faden wieder aufgenommen wurde. Und der dann in einer Richtung dann in Richtung Punk ging. In der anderen Richtung auch, auch um, in Singer-Songwriter, die experimentierten. Also das war ein, 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 ein wichtiges Bindeglied. In den 70er Jahren, in in ein Aufbruch und den verkörperte Patti Smith damals. Ja und natürlich als Frau eine wahnsinnig ja. wichtige
1: Persönlichkeit, die natürlich für viele viele Nachfolgerinnen auch ein ein Beispiel war, eigene Texte der eigene Kopf, das selbstbestimmte genau. Künstlerinnen-Dasein, ganz großer Einfluss, würde ich sagen, oder nennen auch, glaube ich, immer viele Künstlerinnen und sagen, Patti Smith ist
0: quasi wie eine Säulenheilige für die, ne? also ja. das ist völlig klar, wie so Johnny Mitchell oder, so, oder, oder andere, so. die ja. alle alle möglichen äh, wichtigen wichtigen Frauen sagen, äh, dass, dass Patti Smith und Horses, das war für uns wirklich der Meilenstein, der Durchbruch, wo wir sagen, hey, man kann das ja machen, ne? und insofern war das schon sehr, sehr wesentlich, ja, das ist richtig. Wow.
1: Ähm, das Album hatten wir gerade schon angesprochen, 1976. Es gibt da noch eins 1978, aber zwischendurch habe ich gelesen, ist es eine dramatische Geschichte passiert, sie ist nämlich von der Bühne gefallen und hat sich da, glaube ich, zwei Rückenwirbel, ich weiß nicht, ob gebrochen oder geprellt oder auf jeden Fall musste sie nach einer wilden Show länger pausieren.
0: Ja, es ist, es ist glaube ich, ganz, ganz schlimm gewesen. Also sie ist fünf Meter von der Bühne gefallen, runtergefallen. Und das hätte auch viel schlimmer ausgehen können und hat dann länger pausiert. Das, äh, da kann man von Glück sagen, dass das nicht schlimmer geworden ist. Und hat dann, nachdem äh, also Radio Ethiopia auch nicht so tolle Kritiken also bekommen hat und auch nicht so erfolgreich war, äh, was einen wundert ist, immer wieder einen neuen Produzenten gesucht. Also John Cale hat nur das erste Album gemacht. Man hätte ja denken können, warum hat er nicht das zweite gemacht? Aber dann das dritte, vielleicht war hier der Einfluss der Plattenfirma. Doch, äh, doch noch zu spüren. Das dritte Album Easter hat das wurde produziert von Jimmy Jovine, der war Toningenieur bei Bruce Springsteen und Springsteen nahm damals um die Ecke in New York sein Album Darkness at the Edge of on the Edge of Town auf und äh, hatte diesen einen Song ein, ein Liebeslied und er sagte, ich kann nicht schon wieder ein Liebeslied machen und so. Ich, <lacht> zu und er viele sagte, Liebeslieder. <lacht> und da sagte Jovain, der nun seinen ersten großen Produzentenjob hatte für Patti Smith, der sagte, ich will unbedingt einen Hit haben für die und hat Springsteen überredet, den Song äh, Patti Smith zu überlassen und, äh, und hat er gesagt, wenn sie das singen kann und wenn sie das singen will, soll sie es machen, die kann sie auch verändern. Und Patti hat dann einen neuen Text dafür geschrieben. ja nun ihr größter Hit geworden. Ohne Bruce Springsteen, ohne Jimmy würde das äh, wäre das nie so gekommen. Und äh, das Album Easter ist, ist also auch äh, höchst anerkannt worden. Also das ist ein Album, das also auch sehr, sehr große Erfolge gefeiert hat eigentlich. Also es waren nie so kommerzielle Erfolge. Aber da gab es noch einen anderen Song. Privilege war sehr, sehr gut. Und äh, einen anderen Song, den mag man ja gar nicht aussprechen, weil der heißt Rock N-I-G-G-E-R. Also da gab es auch große Diskussionen. Wieso kann sie das wagen, dass sie die Stellung von Afroamerikanern, von von Schwarzen in der Gesellschaft vergleichen mit Rockmusikern? Und dann hat sie aber das so begründet, dass sie die Stellung von vielen Rockmusikern und Musikern und Künstlern allgemein auch mit den von, von sagen wir mal, äh, Leuten, die unterprivilegiert sind, äh, vergleichen kann. Das kann man diskutieren, aber jedenfalls wurde das, damals äh, war das ein Song auf diesem Album, ob das nun ein gelungener Vergleich war oder nicht, aber es war aber auch nicht so platt und plakativ, so wie ich das jetzt hier darstelle, sondern oh, der Song hat ja natürlich auch seine, viel, seine vielen Seiten und seine unterschiedlichen Aspekte. Aber
1: dieser Hit damals brachte ihr das, ähm, sagen wir mal, auch die Anerkennung, wo man sagte, okay, das ist mal ein richtiger Hit und der Song ist toll, mhm. weil er ist toll, finde ich, äh, aber ich sage das ja auch von heute aus gesehen. Oder sagte man damals, man ist ja dann immer leicht in so einer, so einer Szene auch und in einer vielleicht sogar Kritiker- na, sagen wir mal, Haltung, dass man sagt, da wird der, ich will nicht sagen, der Rock'n'Roll verraten, aber jetzt ist es aber zu kommerziell. Früher war es irgendwie so. Ja, ja. Sowas kommt so. garantiert
0: und garantiert kam in ihren Kreisen die Bemerkung, also das ist ja nun, also der Song ist eindeutig Springsteen, wenn man die Melodie hört und auch das Piano und das ganze Arrangement. Aber dann äh, gab es sicherlich Leute, die gesagt haben Oh, jetzt verrät sie aber eigentlich ihre ganze Sache. Aber das, das glaube ich nicht. Sie hat dadurch viel mehr Leute noch dazu gewonnen. Das ist das Wichtige gewesen. Also das war der der wichtige Aspekt hier. Und äh, dann äh, ist es zum Beispiel komisch, sie hat aber auch dafür gesorgt, dass es nicht der übermäßige Hit wurde. Er kam bis auf Platz 13 der amerikanischen Charts, das ist ja doch immerhin was. Er hätte noch viel höher kommen können, aber sie wurde eingeladen von Dick Clark für American Bandstand für die wichtigste Fernsehsendung in den USA, was Musik angeht und da hat er gesagt, ja, ihr nehmt den Song mal auf und dann musst du den musst du da Playback, musst du den in der Show Meme hat sie gesagt, das mache ich nicht, das kann ich nicht, ich kann das gar nicht. Ich muss ihn live singen und wir können ihn gut li live spielen. Und da haben sie lange diskutiert und dann hat Dick Clark gesagt, naja, dann eben nicht, aber du musst dann die Konsequenzen dann auch tragen. Achso, das wäre natürlich damit allen bekannt geworden. Genau, sie hätte natürlich produziert. dann national, mhm. nationwide on TV, hätte sie natürlich einen viel größeren Durchbruch gehabt und hätte garantiert einen größeren Hit gehabt, aber hat das abgelehnt, weil sie nicht dazu einfach nur den Mund bewegen wollte, sie wollte das live singen. So, und das ist aber wieder mal typisch Patty und das ist auch das Gute an ihr, dass sie das dann durchziehen.
1: Ich glaube, auch ein Teil ihrer, der Faszination ist eben auch für dieses vielleicht auch weibliche Selbstbewusstsein, aber vor allem als Künstlerin, diese Integrität hat sie ja immer, immer behalten. Mhm. Dass man auch bei allen kommerziellen, womöglich Ausflügen immer dachte, nein, es Funktioniert immer noch, weil da steht Patti Smith drauf und sie hat einen künstlerischen Anspruch, eine Haltung, die ähm, funktioniert nach wie vor. Das ist schon auch natürlich eine, manchmal vielleicht eine Bürde, aber das ist schon auch ziemlich toll, muss man sagen, ne? Das hat sie über so viele Jahrzehnte wirklich festgehalten. Und das hat sie
0: bis jetzt voll durchgezogen, total glaubwürdig. Und das, das ist wirklich, sie steht da wirklich wie, wie eine, 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 naja. Heilige kann man nicht sagen, aber wirklich wie eine, eine, die wirklich, äh, da kann man überhaupt keinen Makel finden. Und das ist also wirklich ja selten, dass dass, dass ist, dass jemand gerade so seinen Weg geht und äh, das, obwohl eigentlich die Umstände nicht immer dafür gesprochen haben. Sie hat äh, dann das nächste Album im Jahr 79. Wave heißt es ja. Das äh, hat dann wieder ein anderer Produzent gemacht und das hört man auch deutlich. Das war Todd Rundgren, der äh, Musiker, der eigentlich eine Mischung aus äh, Avantgarde, äh, Prog-Rock, äh, Mainstream-Produzent und Musiker ist mit seinen eigenen Platten oft sehr mehr vielstimmige Gesänge und äh, kompliziertes Arrangement. Das passte eigentlich überhaupt nicht zu Patty. Mhm. Also damals dachte ich damals, dass, ob das denn jetzt gut ist. Und äh, aber ohne Zweifel sind da sehr gute Stücke drauf. Frederick, ein Lied über den neuen Mann in ihrem Leben, den hatte sie kennengelernt vor ein, zwei Jahren davor, nämlich Frederick Fred Smith. Hi,
2: hello.
0: Heiratete. Also, der
1: Song ist erstmal ganz toll, finde ich. Ja. Also, wirklich wunderbar. Ganz, ganz stimmungsvoll und eine mhm. schöne
0: Melodie. Der Fred Smith ist von MC5. Was war das für eine Band? MC5 ist die legendäre Band, die in den späten 60ern, in den 60ern gegründet wurde. 69 ihr Debütalbum aufnahm, war eine, eine, sag mal, linksradikale Anti-Establishment-Band, die ganz knallhart in ihren Texten politische Dinge angesprochen hat und diskriminierende Dinge und, und für Gleichberechtigung und Anti-, Anti-Dinger, die haben Nähen zur Black Panther-Partei gehabt und zu anderen Parteien. Die stammten aus Detroit. Motor City 5 heißt es. Ah, deswegen. Okay. MC5. Und, und das erste Album Kick Out the Jams. Motherfucker. Das ist also ein legendäres <lacht> Album, das live aufgenommen wurde, weil die Produzenten äh, merkten, also die Band funktioniert live in diesem in diesem Zwischen. Das Publikum war wirklich also auch voll hinter dieser Band, die, die also radikal war, brutal. Das konnte man aus Amerika eigentlich gar nicht sich so vorstellen. Und äh, deftige Sounds, übrigens produziert von John Landau. Den Ach, Mann, der der Springsteen später gemanagt hat und produziert hat der äh, Journalist beim Rolling Stone war der hat das produziert das Album und das war auch also ein ein Statement also leider nach drei Alben ging die Band auseinander äh, Streitigkeiten äh, und äh, Drogen extrem viele Drogen und äh, also eine eine Karriere die die wirklich äh, sagen wir mal befleckt war von vielen vielen Dingen aber die klare Aussage war hier ist eine politische Band die ein gerade Statement macht also so ein bisschen wie Tonsteine Scherben bei uns, aber nur brutaler. Und eigentlich sind MC5 die Vorläufer vom Punk, weil die haben einmal so auf der, auf der Back in the USA sind Stücke drauf da, wo die mit ganz schneller Gitarre, das, was man später mit Punk assoziiert, haben die das alles vorweggenommen. Oder sie haben auch auf anderen Aufnahmen Free Jazz vorweggenommen. Also so und Free Jazz gab's schon, aber das in der Rockmusik mit kreischenden Gitarren-Sounds und so. Das war also auch eine neue Richtung, die sind wirklich sehr, sehr wichtig als Vorläufer für ganz, ganz viele Entwicklungen, die teilweise auch auf Patty Smith und ihre Gruppe, den PSG, Patty Smith Group, äh, abgefärbt haben. Aber jedenfalls lernte sie diesen Mann kennen und ähm, er schrieb dann diesen wunderschönen Song über Frederick, über Fred Smith und äh, das war dann äh, ein Album, das praktisch auch eines ihrer, Letz ihrer letzten war, denn äh, sie machte danach eine lange, lange Pause und darüber können wir gleich nochmal reden, aber vorher nochmal auf einen anderen, wirklich ganz, ganz wichtigen Song Dancing Barefoot Ist ein Song, der praktisch auch wie so eine Kennungsmelodie bei jedem Konzert. Äh, ah, das ist einer der bekanntesten neben Because the Night, eigentlich einer der, ihr bekanntester Song, der aber auch sehr, da ein bisschen ganz einfach war. Also da ist die Frau, die tanzt barfuß und so, aber so simpel ist es dann auch nicht. Es geht nicht um Sandy Shaw, sondern es geht hier um, um, um Selbstbewusstsein von Frauen. In, in der Rolle, in der Musik, auch im Leben. Und das zeigt dieser Song großartig. Und äh, dann gibt es noch einen anderen großen Song drauf, Revenge. Aber der Rest ist nicht ganz so gut geraten. Komischerweise hat sie dann, nachdem sie nun beschlossen hatte zu heiraten und eine Familie zu gründen, ist sie nach Detroit gezogen mit Fred und hat die Band aufgelöst. Das war's dann. Genau, ich muss einmal, genau, du hast das gerade eben schon einmal gesagt, ganz, ganz wichtig
1: ist ja, dass die, dass auf den Alben auch klar erkennbar ist, es sind keine Patty Smith Alben, obwohl es natürlich ja. der Kopf ist, sondern das, ist, das sind Alben der Patti Smith Group. Ja. Das ist einmal wichtig festzustellen. Wir reden ja heute über Patti Smith hier bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Ich wollte einmal zu Dancing Bafford sagen, man denkt natürlich wirklich, oh, das ist, na klar, funktioniert das so als Erkennungsmelodie, so als Sign Signature Song, aber man hat trotzdem das Gefühl, es ist eigentlich eine Spur zu simpel, einfach
0: hymnenhaft für sie, aber es funktioniert natürlich wunderbar. Das ja, so. du brauchst auch solche Dinge, glaube ich. Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Du kannst nicht nur epische lange Gedichte spielen. Das ist diese Mischung, die sie im Konzert auch dann immer gemacht hat. Also es waren diese klaren, klaren, kürzeren Songs. Aber dann auch diese langen Epen, die sie die sie gemacht hat. Und wir haben es ja in Deutschland erlebt, 79, kurz nach der Aufnahme von diesem Album Wave, ist sie im April bei der Rockpalastnacht in Essen aufgetreten. Und das kann man sich noch angucken. Da gibt es, glaube ich, kurze Filmausschnitte. Das gesamte ja, ja, Konzert ja, kann ja. man, glaube ich, mhm. nicht mehr sehen. Aber jedenfalls war das schon ein, ein merkwürdiger Auftritt, weil es stellt aber praktisch sie da, wie sie auch live auf der Bühne war. Nur oft wurde dann also interpretiert, so von deutschen äh, äh, Musikern wurde dann gesagt, Oh, die war doch auf Dope oder Heroin oder so, was einfach Quatsch ist, die war einfach müde. Sie hat später in einem Interview dann erzählt, dass sie, dass sie einfach gedacht hatte, sie tritt spätestens um Mitternacht auf. Aber dann war, wie man beim Rockpalast das kannte in den Rockpalastnächten, verzögerte sich alles. Johnny Winter spielte stundenlang und dann kam sie vor zwei gar nicht auf die Bühne. Und sie sagte, sie hatte schon vorher geschlafen. Sie war einfach müde und kaputt und musste dann wieder aufstehen und aufwachen und auf die Bühne gehen und ein Rockkonzert geben. Das fällt schon ziemlich schwer. Ja, sie, sie ist eigentlich, ich, ich habe das
1: Interview glaube ich auch gesehen oder wie ist es auch noch ein anderes gewesen, aber ähm, es, es gibt dann auch ich glaube in dieser Rockpalastnacht gibt es ja dann immer auch Interviews mit den Künstlerinnen ja. und Künstlern und Alan Banks müht sich da sehr mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie hat aber eigentlich gar keine Lust dazu. Sie ist wirklich, sie sieht mhm. eigentlich fix und fertig aus. Deswegen haben bestimmt einige auch gesagt, sie habe Drohung genommen, was auch immer, sie spielt irgendwie Klarinette in diesem Interview, also hm. wirklich ah. totale Verweigerung <lacht> und der weiß auch gar nicht, was er machen soll, der arme Kerl, außer dass sie irgendwo unterschreiben soll, also als Autogramm quasi und in dem Auftritt selbst zumindest in dem Ausschnitt, den ich gesehen habe, ist es so, da droht die ganze Geschichte ein bisschen zu eskalieren die Fans, wie das ja auch oft früher auf Konzerten mhm. war drücken immer weiter von hinten, es gab ja dann zwischendurch nicht diese, diese Barrieren dazwischen und die ganze Masse in dieser, ist in der ja gewesen nehme ich an ja. ähm, und dann geht sie nach vorne und beruhigt aber die Leute was sie, also fasziniert ist wie sie das machen kann mhm. äh, auch zu dieser späten Stunde und kriegt das irgendwie sauber zu Ende aber sie sagt nachher, es war nicht unser bester Auftritt, also sie ist nicht besonders nee. stolz drauf oder so
0: aber sie wurde dadurch auch in Europa sehr bekannt, nehme ich an. Ja, nun ist es so, der Rockpalast, der wurde ja nicht nur in Deutschland ausgestrahlt, sondern also auch in anderen Ländern. Aber es lief nachts um zwei oder drei Uhr. Ich meine, wer sieht das? Aber an der Publicity... In der Verbreitung des Namens äh, nach außen hin äh, ist dafür ist es natürlich wichtig. Es hat sie auch nicht in die Charts gebracht, aber aber trotzdem die die <lacht> die, die, die 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 Bedeutung war einfach ganz klar. Und dieses Ding ist eben aufgenommen, existiert glaube ich noch im Archiv, wird auch vielleicht auch noch mal wieder rausgeholt. Und es ist natürlich schade, dass es nicht der beste Auftritt der Band war, aber aber jedenfalls den Live-Alben gibt's eigentlich gar nicht von der Band. Das ist eigentlich sehr sehr schade. Sie werden sehr wenig. Und äh, zeigt auch vielleicht äh, eine gewisse Desillusionierung, weil die Band ja ganz kurz danach aufgelöst wurde. Sie hat sich dann zurückgezogen, wie gesagt nach nach Detroit hat dann eine Familie gegründet. 82 kam der Sohn, der Jackson heißt er, und dann noch eine Tochter eine Tochter, eine, eine noch, Tochter, eine Tochter, Tochter noch noch, genau, genau richtig.
1: Ja, aber sie beschreibt das in M Train. Das ist ja dann quasi der zweite große Band ihrer Erinnerungen. Äh, der heißt dann auch Erinnerungen äh, sehr anrührend, wie sie dann auch ein Familienleben schreibt, Also so ein bisschen so eine Rock Rockmusiker Ehe. Ja, also ganz eigentlich ganz entzückend. Das kommt dann später noch, ich greife da einmal vor, Fred Smith stirbt dann einige Jahre später, aber sie ist, ich glaube, sehr glücklich mit ihm gewesen. Es war eine sehr innige ja. Beziehung, auch eine sehr heftige Beziehung, glaube ich wohl, aber ich glaube, er hat auch dann Drogenprobleme natürlich gehabt, wenn du das von MC5 so beschrieben ja. hast, aber alles in allem war es eine sehr innige Familiengeschichte,
0: äh, ja. muss man sagen, in dieser Zeit. Sie haben dann äh, irgendwann, als sie, sie sagen, es ging Ihnen das Geld aus, äh, haben Sie dann wieder Musik äh, gemacht. 1988 erschien dann das nächste Album, Dream of Life. Und äh, das hat sie zusammen mit Fred Smith produziert und mit ihm die Songs geschrieben. Und äh, das war also schon eine gelungene Rückkehr, fand ich. Äh, viele sagen, Kritiker sind dann oft äh, gnadenlos und haben das dann gar nicht so gut be bewertet. Aber zum Beispiel "People Have the Power", einer ihrer ganz großen Songs ist auf diesem Album. Eine, ist ein wunderbarer Song und es ist ein Klassiker, den sie immer wieder spielt. Ne? Eine politische Hymne. I was Zeiten, wo die Menschen eben nicht die Power haben, sondern von anderen Dingen geleitet sind, ist das immer wieder ein Song, der bei Demonstrationen, bei Märschen, auch für eine neue amerikanische Partei von Ralph Nader benutzt wurde. Die New Party oder auch die Green Party von Nader. Also ein Song, der auch wirklich seine Wirkung gezeigt hat. Der wurde ja sogar beim ESC gesungen von der Moderatorin Laura Pausini, die wir als Sängerin kennen. Sie singt auf einmal den Song und ich denke, was singt sie denn da? Und das war natürlich ein Song, der auch eben, politische Wirkung haben sollte beim ESC. Es ging auch um Recht der Menschen, um die Ukraine, um Selbstbestimmung. People have the power. Und das fand ich dann schon ganz schön, dass ein Paddy Smith Song auch in diesem Rahmen äh, seinen Platz fand.
1: In der Tat, ich weiß auch, dass das damals ähm, wirklich ziemlich großen Erfolg hatte, Dream of Life selbst ist ja auch ein Song, der sehr gut funktioniert. Sie mhm. singt auch noch über ihren Sohn The Jackson Song. Ein
0: anrührender Song, ein so schöner Song über ihren kleinen, über ihren kleinen Sohn, der damals sechs Jahre war. Also wirklich wunderschön ist das. Also insofern fand ich das eine gelungene Rückkehr. Dann gab es wieder eine große Pause, weil nämlich in zwischendurch, zwischendurch eben ganz, ganz viele Todesfälle vorkamen. 89 starb äh, Maplethorpe, der starb äh, an Aids. Dann starb 94 wie gesagt, an einem Herzinfarkt ihr Mann Fred Smith, aber auch ihr Bruder Todd, der Pianist Richard Soul, mit dem sie sehr, sehr eng zusammengearbeitet hatte, starb 1990, im Alter von 37 Jahren, alles so tragische Fälle, dann 94 starb auch noch Kurt Cobain, den sie auch kannte und, und auch eine enge Verbindung geistig hatte mit ihm. Äh, über den hat sie dann auch einen Song geschrieben auf dem nächsten Album, das dann. Äh das heißt Gone Again. Gone Again. Und da also, geht es um die vielen traurigen Fälle, äh, die in ihrem Leben nun aufgetaucht sind.
2: sehr
1: starkes Album, ein sehr trauriges und sehr verschiedene Varianten von Songs drauf, die alle oder viele, viele Abschiedsmomente haben. Also große Trauerballaden, möchte man sagen. Mhm. Ähm, da merkt man, wie sie konzentriert das zustande bringen kann. Das ist schon ganz, ganz große Kunst, finde ich.
0: Es gibt ja wenig Künstler, die über solche Dinge Songs und Gedichte schreiben und trotzdem Größe haben und nicht, nicht so also einfach. Es ist ja nicht wehleidig oder so, sondern es ist einfach bewegend, was sie da singt und, und auch eine Stärke spricht daraus, Trauer und Stärke und das finde ich ist also wirklich eine ein, eines ihrer bewegendsten Alben, also das finde ich
1: Und zum Teil ja sehr einfach instrumentiert, also mit einer einfachen Gitarre zum Beispiel, mhm. zum Teil nur aufgenommen...
0: Kurz danach ist sie hier in Hamburg gewesen, in der Musikhalle. Und äh, das ist schon ein, ein, ein bewegender Auftritt gewesen, also auch gerade mit diesen Songs, die sie dann da also teilweise als Gedicht vorgetragen und dann wieder sich weiterentwickelt in, in einen Song, Gone Again. Also das, das war also ein, 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 ein Abend, den kann man auch nicht so leicht vergessen. Also das, das war 96, ein, ein großes Statement von ihr. Ähm, Patti Smith hat dann in der Folge
1: der nächsten Jahre eigentlich verlässlich, sagen wir mal so alle drei, vier Jahre Alben mhm. herausgebracht, die von denen viele, ich will nicht sagen, ähnlich sind, das wäre, da würde man der Sache nicht gerecht werden. Man merkt aber, finde ich, dass sie eine auch, na sagen wir mal, sie probiert nicht mehr, sie kann das einfach, Songs schreiben. Sie weiß, wie Songs funktionieren, habe ich das Gefühl. Sie weiß, wie man eine Melodie bauen kann. Sie hat vielleicht auch bessere Berater. Ich habe das Gefühl, es wirkt dann weniger eckig, aber es wirkt auch gekonnt, was sie tut. Also ich bin da eigentlich ganz überrascht gewesen, wie ausgefuchst das auch gemacht wird. Es wird auf, man konzentriert sich oft auf ihre Stimme, finde ich. Und eben es hat vielleicht nicht mehr so was Wildes wie früher, oder?
0: Ja, das ist aber eindeutig auch eine Frage des Alters. Ich meine, wenn du mit über 50 irgendwas schreibst, ist es was anderes als mit Mitte 20. Und äh, diese diese wilde äh, Frische der der jungen Patti Smith ist dann natürlich nicht mehr da. Aber aber trotzdem ist immer noch die große Qualität ihrer, ihrer Worte da. Und auch ihrer Stimme, die sagen wir mal noch, weniger schrill ist, sondern tiefer und reifer ist. Das ist ja oft eine, eine Frage des Alters. 97. hier hat sie nur ein Jahr Pause gemacht. Nach Gone Again hat sie Peace and Noise aufgenommen. Und da musste sie wieder zwei ihrer Weggefährten und Freunde betrauern, nämlich äh, William Burroughs und Ellen und, und Ginsberg. Und die hat sie in dem Song 1959 nochmal gefeiert. Das ist also ein Album, das nicht so auffällt, aber der Song, der ist wirklich ganz, ganz wichtig. Dann gibt es ein Album Gang Ho äh, und Trampin 2004. Da fällt mir auf, dieser Song, der in, an ihre literarischen Wurzeln auch ran knüpft my Blake in year. Also was für ein schönes Wort, meine Jahre mit Blake praktisch. Ja, das
1: ist ein sehr schönes, das erinnert ein bisschen an Nick K., finde ich, ne? diese große Pathos.
2: Toward a mission yet unclear Advancing pole by pole Parchin' breathed into my ear Mouthed the simple old One road is paved in gold One road is just a road
0: Auch ein wenig dann äh, die Energie ausgeht, merkt man dann an einem Album von Covers, das sie dann 2007 genommen hat. Ist ja manchmal dann so die Idee, jetzt nehmen wir mal ein Coveralbum auf. Nicht nur, weil einem nichts einfällt, sondern man möchte auch Referenz erweisen, gewissen Songs. Und da sind, äh, je nach Geschmack, also ich finde zum Beispiel andere Songs gut als... Also ich auch also geschrieben du, habe, ne? Ja, also ich finde zum Beispiel Helpless von Neil Young wunderbar oder du, nee, du hast Helpless aufgeschrieben. Ich habe Helpless aufgeschrieben, ja. Changing of the Guards und Boy in the Bubble. Und ich habe mir aufgeschrieben mal eben, schauen, äh, Gimme Shelter, Stones, Soul Kitchen von Indoors oder Pastime Paradise von Stevie Wonder, was eine überraschende Wahl ist.
2: dream, comfort, memory to spare, and in my mind still need a place to go, all my changes were there. a bright light, the shattering of shop windows, the bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance. Been. been spending most their lives living in a pastime past. -time
0: Also es ist schon, ihre charismatische Stimme in Verbindung mit anderen Songs, die man mit anderen Sängern oder äh, Künstlern assoziiert, ist schon, hat schon was. Es ist nicht nur einfach ein, ein Zwischendurch Aber ich
1: muss zugeben, ich hätte das ihr gar nicht zugetraut. Also nicht, ähm, sie kann ja ganz viel, aber ich hätte immer gedacht, so jemand bräuchte einen eigenen mhm. Originalsong, um daraus eben ein damit es Patti Smith bleibt. Nein, Aber nein, das das ist, brauchst du nicht. So. Sie,
0: sie hat damals in diesem Hamburger Konzert 96 hat sie äh, Crystal Ship von den Doors gesungen. Man denkt, sie ist ihr eigener Song. Also, es ist wirklich, wirklich, es, es hat diese Qualität, dass man wirklich, sie kann wirklich Sachen verwandeln in ihre eigene Sache. Ne? Und das äh, merkt man schon. Dann hat sie, äh, 2012 ihr bisher letztes Album aufgenommen. Mhm. Und das verwundert mich so ein bisschen, dass sie, äh, sie sagte jetzt kürzlich, sie will eigentlich nochmal ein Album aufnehmen. Sie ist jetzt über 75, aber... Ähm, Banga heißt das Album, was wirklich außergewöhnlich gut ist, fand, fand ich damals. Das hat mich damals sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und da sind also Songs, Geschichten wieder über Amerigo Vespucci, den großen Entdecker. Ganz toller Song, ja. Wunderbarer Song.
2: We going to see the world. In this land, we placed baptismal fonts. And an infinite number were baptized and they called us Karabi which means men of great wisdom Where are you going and are you going salvation of souls, but wisdom we had not, for these people had neither king nor lord, and bowed to no one, for they have lived in their own liberty.
0: Also sie hatte einen Song geschrieben über die, über die äh, Atomkatastrophe in Fukushima, äh, Fuji san äh, dann einen Song über ihren Freund Johnny Depp, Nein, heißt der Song, ein Song der heißt einfach Seneca über den Italien, über den römischen Dichter und dann eine unglaublich bewegende Coverversion von After the Gold Rush, auch total gelungen, oh. also von Neil Young eben, ne? Ja. Das ist Wirklich ganz toll, finde ich auch.
2: Well, I dreamed I saw the knights in armor coming sing something about a queen There were peasants singing and drummers drumming The archers split the tree There was a fanfare blowing To the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. finde ja. auch,
1: das ist ein ganz tolles Album. Ähm, man denkt ja bei allen Sachen, die man dann irgendwann denkt ja, die hat vermutlich irgendwie alles gesagt nach dem Coveralbum, aber nein, es ist 2012 mit Banger ein wirklich großartig. Ich glaube, es hat sie auch mit jemand, mit Tony Shanahan zusammen geschrieben, offenbar einige Songs. Auf mit jedenfalls. einem neuen
0: Bass, den Bassisten, na, neu, also der war dann auch schon etliche Jahre dabei, aber der hat nun eine eine der Rollen, denn mittlerweile sind also andere Musiker weggegangen, Ivan Kral, Lenny Kay ist immer noch dabei. Und äh, ein neuer Keyboarder, äh, dann ein neuer Bassist und der alte Schlagzeuger und ihr eigener Sohn Jackson spielt jetzt auch in ihrer Band, war jetzt kürzlich in Hamburg in ihrer Band auch dabei.
1: Ich habe äh, natürlich diese, diese Bücher hier immer noch vor mir liegen. Das hat sich ja nicht verändert über diese Stunde. Ähm, ich wollte aber sagen, ähm, sie hat ja auch angefangen, mit diesen Büchern sehr großen Erfolg zu haben. Sie ist dann ja auch sehr viel mit Lesungen unterwegs gewesen. Also M-Train, habe ich schon erwähnt, aber davor eben dieses Just Kids war wirklich ein Welterfolg. Danach sind noch so zwei oder drei eher Büchlein gekommen, Traumsammlerin und Hingabe, die ich möchte das doch sagen, nicht so stark sind, das sind dann mhm. eher zusammengesammelte, eine kleine Erzählung und ein paar Erinnerungen. Das andere hat eine richtig große Wucht und es ist ein großes Vergnügen, das zu lesen. Sie hat ja wirklich noch eine zweite große Karriere danach, nach ihrer, also parallel
0: jetzt hat ja. sie angefangen. Das ist schon irre. Und nicht nur als Autorin, sondern auch als Fotografin und als, als Künstlerin sie malt. also und, und als Fotografin ist sie auch sehr, sehr erfolgreich und anerkannt. Und ist eben als künstlerische Autorität in der Welt äh, berühmt. Nicht, des, nicht, nicht nur deswegen ist sie bei den bei den Verleihungen der Nobelpreise aufgetreten. Äh, es heißt immer, dass sie aufgetreten ist, um um für Bob Dylan den Preis entgegenzunehmen. Also zwar dem Jahr, als er den bekommen ja, sollte. Ja, aber sie war schon vorher engagiert. Sie, sie, sie sollte sowieso da sein und sollte eigentlich ein Lied von sich selbst singen. Aber als dann Dylan den Preis gewonnen hat, hat sie gesagt, Natürlich, da muss ich natürlich nicht. Dylan-Lied singen und hat dann A Hard Rains Gone Rain, Fall gesungen und konnte den Text auf einmal nicht mehr, obwohl sie 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 sagt, den Song kann sie in- und auswendig. Ja, sie war schrecklich nervös, sie waren ist nervös. sehr unangenehm gewesen. Aber ich ja. finde
1: das eigentlich, ich habe mir das nochmal angeguckt, mhm. äh, es ist eigentlich eher, ja, eigentlich ist es bewegend, weil ja. Bob Dylan ist ein Freund von ihr, glaube ich, und sie haben sich, äh, also es sind, sie macht das ja auch als selbst als als Referenz äh, für den großen ja.
0: Musiker und Freund. Und man sollte eine Sache noch erzählen, dass äh, ihr Status als Fotografin und Performance-Künstlerin ist auch betont, durch die Freundschaft mit Christoph Schlingensief, den sie in Bayreuth kennengelernt hat, als der Parsival 2006 in, äh, ähm, inszenierte. Und dann hat sie gleich schon einen Song über ihn geschrieben, »Arie für Christoph« heißt die, »Arie for Christoph« und äh, hat ihn bei Dreharbeiten besucht zu African Twin Towers dem Film, dann haben sie sich getroffen bei bei Podiumsdiskussionen für die Zeit und die Süddeutsche 2008 und 2010 über Kunst Religion und Tod. Das war kurz vor Schlingseys Schling Krebstod haben sie sich getroffen und haben über die Beerdigung eines toten Kaninchens geredet. Dieses Kaninchen war in einem Museum in New York in den 60er Jahren mal rumgelaufen als Kunst Performance und sie hat dafür gesorgt, dass dieses nun in Afrika beerdigt wird. Eine skurrile Geschichte, aber das sind einige Teilaspekte. Aber sie hat ihn äh, genannt: ein Rimbaud aus Deutschland. Dann gibt es einen Auftritt, der offensichtlich am Hamburger Bahnhof Altona stattgefunden hat, wo sie diese Arie für Christoph gesungen hat 2012 nach dem Tod das muss für eine Fernsehsendung gewesen sein ich konnte nicht recherchieren was und wie das war, weil öffentlich war der Auftritt nicht aber sie ist einfach da immer noch und sie ist immer noch unterwegs und mit ihrer Band jetzt hat sie wirklich unglaublich wunderbare Konzerte gegeben und es hoch verehrt hat ihren Status also äh, gehalten, bestätigt und Wirklich Elder Stateswoman der Musik, aber nicht nur der Musik, der Poesie, der Kunst allgemein. Patty. Ja, vielleicht weiß jemand,
1: äh, der uns zuhört jetzt, was ja. das für ein Auftritt in Altona auf dem Bahnhof gewesen ist. Das würden wir dann auflösen in einer der nächsten Folgen. Das würde mich doch echt interessieren. Das mhm. finde ich äh, sehr speziell. Ja, du hast eigentlich schon alles dazu gesagt. Patty Smith ist unangefochten in dem Zeitungsartikel als Nachbericht vom Konzert, hieß es, sie konnte sich kaum vom Publikum trennen. So innig war dieser Abend offenbar. Mhm. Eine ganz starke Beziehung zu den Menschen und eine gewachsene Beziehung, möchte man sagen, und eine ganz starke Integrationsfigur, was eben ja Kunst über so viele
0: Jahre sein kann. Und Rockmusikkunst eben. Und was das Tolle ist, dass sie eben keine keine so voraussagbare Person ist. Man denkt immer, oh, das ist nur die große Künstlerin, dann kommen die da gesalbt daher. Nein, die ist unbedarft, immer noch so schrubbelig wie früher, äh, sieht immer noch so absolut cool und selbstständig aus. Und das ist einfach das Tolle. Das ist kein, kein stromlinienförmiger Künstler. Das ist immer jemand gewesen, der immer eigene Sachen betont hat und den eigenen Kopf gehabt hat und den auch immer gezeigt hat.
1: Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban über Patty Smith. Noch einmal sei darauf hingewiesen, dass dies der zweite Teil ist über sie. Es gibt eine eigene erste Folge über Patty Smiths Anfänge und ihr legendäres Album *Horses*. Dann hören wir jetzt am Schluss noch so ein bisschen Musik von Patty Smith. Und ich sage vielen Dank für diese heutige Folge, Peter. Danke, Oke. Okay. Ein Hinweis haben wir noch für unsere Kolleginnen und Kollegen von NDR2, nämlich
0: die legendäre Comedy Serie Frühstück bei Stephanie, die ist wieder da. Ja, und das ist wirklich toll, denn es ist wirklich eine der besten Comedies gewesen, die es in Deutschland gegeben hat. Hat auch den Deutschen Radiopreis gewonnen von denselben Machern, die wir sind, die Frises gemacht haben. Und die Highlights sind jetzt wieder zu hören in der ARD Audiothek. Jeden Tag gibt es eine neue Folge. Große Empfehlung, Frühstück bei Stefanie in der ARD Audiothek.
2: Is a wreath Upon her bed This is the girl This is the blood That turned into wine This is the wine Of the house it is said The ball This is the laurel to crown her head. This is the wine of the house.
0: Urban pop musiktalk mit Peter Urban.